0: 假设你有两个朋友，一个叫索罗斯，一个叫巴菲特，他们都想找你借钱。红色按钮是你百分之百拿走五百万，绿色按钮是你有百分之五十的概率拿走一个亿，百分之五十的概率你什么也得不到。你选什么？他也会美其名曰地告诉你，这是鸡蛋不要放在一个篮子里。投资者做了资产配置，是不是就能赚到更多的钱？约有百分之九十的收益波动，都来自资产配置决策和总体市场走势。所有研究分析，在我眼里，都有先射箭后画靶的可能。指数基金可以说开创了一个全新的投资时代。投资者究竟应该怎么做好资产配置呢？拿老爷子这一套对照我上面给出来的三条结论是很扯的。Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少，又回到 A 股十年系列。我在 A 股的投资理念其实就三句话。坚持分散持仓，瞄准超跌白马，敢于周期布局。我在最适合散户的两种赚钱逻辑里分享了后面两句话的由来，但我整个投资体系里，不仅是 A 股，先行的却一定是坚持分散持仓，或者专业一点说叫资产配置。今天我想跟大家拆解拆解这个资产配置这件事儿。为了能尽我所能的讲明白这事儿，我查阅整理了很多文献资料。那我相信这期的叙述或许也能帮你理清一些曾经内心模糊甚至两相矛盾的点，但很抱歉的是，我在开始这个系列的时候也说过，我不想也不配给大家授课，只是希望通过分享给大家提供一个参考，同时我自己也能够在这个过程中舒服的自观自照自查。所以有的时候可能聊的就天马行空不知所云，还请各位见谅。OK， 我们正式开始。首先，什么是资产配置？定义上，资产配置是指投资者根据自己的投资目标、风险偏好和市场预期，将资产分配在不同类别的投资产品上，比如股票啦、债券啦、基金、房地产等等等等。呃，目的呢是达到最优化的收益和风险的平衡。资产配置这个概念对大家来说并不陌生，很多朋友应该也和我一样，最早认识到风险分散的必要性是源自。四百年前，塞万提斯的传世之作《堂吉诃德》中写的一句话：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。”这句话可以说是大道至简。但有时候我很反感大道至简，就像这句话一样，它好像已经把资产配置所有的秘密都呈现给我们了，也就是通过多元化来分散风险。但真正实践起来，也正因为这句话太简洁了，让很多人放弃了思考什么才叫多元化。于是乎闹出了很多笑话，比如有些投资者手里持有几十只、上百只基金的，对吧？你肯定见过。然后他也会美其名曰的告诉你，这是鸡蛋不要放在一个篮子里，这就是大道至简的隐患。他简到没有告诉你篮子背后真正需要的其实是不相关性。也因为大道至简这句话忽略了资产配置对收益优化的体现，更多还在强调鸡蛋会碎的风险问题。潜台词里安利的是，我们要如何保住鸡蛋，而不在乎鸡蛋会不会因为分篮子装了而变得更多。在我看来呢，这不是一个好的导向，因为我们最在乎的是收益。马克思在《资本论》里也说了，是吧？这个只要利润足够大，资本就能犯罪，就能铤而走险，对吧？就敢践踏一切的人间法律。那对投资者来说也一样，是吧？当收益预期足够大的时候，很多风险是可以冒的。要不然最挣钱的生意也不会都写在刑法里面了。因此，用“鸡蛋不要放在一个篮子里”这句话来说明风险分散或者资产配置的重要性，在我看来是撇开收益，单纯强调风险。它很容易让我们觉得原来资产配置就是简单的风控啊，那我该干嘛干嘛。这句话听到了就听到了，它远不具有诱惑性。所以我认为，资产配置对投资收益到底有没有积极的正向的，甚至？决定性的作用，这才是最能激起我们去探寻、发现，并且求证和践行的内驱原动力。所以，开启本期分享的前置问题应该是：投资者做了资产配置，是不是就能赚到更多的钱？啊，那我的答案是的，啊。但为了证实这一观点，我不可避免的要调一下书袋，跟大家一起回顾一下资产配置整个的发展历程。一九五二年。美国经济学家马克维茨在其论文《投资组合选择》中提出了有效投资组合和有效前沿，这是非常具有历史性突破的一件事情。所以很多人认为它是现代投资组合理论的量化开端，也是资产配置理论从定性向定量转变的一个标志。1959年，他将其拓展为他最知名的著作《投资组合选择：投资的有效多元化》。刚才我说定性到定量是吧？那什么叫定性到定量呢？说白了就是，假如我们看到一个猛男，我们从看到他的第一眼起就能够判断他是个猛男，对吧？那我们怎么判断呢？我们是根据他的这个精气神，对吧？但我们说不出来一个所以然。那从定性到定量的区别就是，我们可以从数据数值来度量他到底有多猛啊，比如体脂率、心肺功能、体重身高，然后。我们就能进一步区分它到底有多猛。当我们面前站了一排猛男的时候，我们就能分类说：啊，这个是 S S R 级的猛男，这个是 S R 级的猛男，啊，这个是 R 级的猛男。OK， 马克维茨这个开启现代投资组合理论的底层逻辑是什么呢？我当时是蛮好奇的，但后来我又觉得这很理所当然，因为他的假设是投资者都想要获得高收益，但是又想避免风险。啊，你肯定也是。也就是说，如果两个投资组合收益一样，我们会选风险更低的；如果两个投资组合风险一样，我们会选收益更高的，对吧？那如何衡量一个投资组合的收益和风险呢？马克维斯的方法就是期望收益和方差。期望收益就是投资组合在未来可能获得的平均收益，方差就是投资组合的收益波动的程度。期望收益越高，说明投资组合的收益潜力越大。方差越低，说明投资组合的收益稳定性越高。我们不要把它复杂了。我们举个例子：假设你有两个朋友，一个叫索罗斯，一个叫巴菲特，他们都想找你借钱。但巴菲特和索罗斯的还款能力各不相同，他们的还款金额也不同。索罗斯每次还款的金额是随机的，有时候很高，有时候很低，但是他平均每年可以给你还一千块，这、就是他能给的收益期望。巴菲特每次还款的金额是固定的，每年就定死了，给你八百块。那你会借钱给谁呢？如果你只看期望收益，你可能会借钱给索罗斯，因为他的平均还款金额是一千块嘛，对吧？比巴菲特那个八百要高。但是如果你考虑风险，你可能会借钱给巴菲特，因为他的还款金额是固定的，啊，不会出现波动。索罗斯的问题在于，他还款金额的不确定性，意味着你有时候能高于八百，有时候能低于八百，有的时候你甚至一毛钱都没有。所以你需要在收益和风险之间做一个平衡，找到一个适合你的投资组合，也就是你很有可能全都要。那马克维斯的理论就是帮助我们去找到这么一个平衡点，所以他提出了一个概念叫做有效前沿。有效前沿就是把所有由巴菲特啊、索罗斯啊等等等等这些人组成的可能的投资组合中，收益和风险最优的那个组合，啊，在有效前沿上。没有任何一个投资组合可以在不增加风险的情况下提高收益，也没有任何一个投资组合可以在不降低收益的情况下降低风险。换句话说，有效前沿上的投资组合都是最有效率的，它没有任何浪费。我们可以用一张图来表示有效前沿，这张图我会放在 show notes， 你可以去看一下。啊、呃，请注意这部分你能明白最好，不明白也不会影响资产配置的意义。我只是试图给刨根问底的朋友抛个砖。我们说回这张图，它的横轴是方差，也就是风险；纵轴是期望收益，也就是收益。所有可能的投资组合都分布在这个图上，有效前沿就是这些点中的一条曲线。从图上我们可以看出，有效前沿上的投资组合都在其他投资组合的上方。有效前沿的所有投资组合也都在相同收益的左侧，说明它们收益更高，风险更低。所以。有效前沿上的投资组合都是最优的，啊，没有任何一个投资组合可以同时提高收益率，又降低风险。那么投资者应该选择有效前沿上的哪一个组合呢？很抱歉，市场上虽然有无数个巴菲特和索罗斯，他们找你借钱，对吧？他们代表市场无数的资产和组合，他们勾画出了市场这个能给你提供的最优的风险资产组合，这个叫有效前沿，但。有效前沿呈现的是市场的供给，我们投资者选什么还得要看我们自身的需求是什么，这就取决于什么呢？投资者个人的风险偏好。呃，怎么理解风险偏好？我特别喜欢举一个例子哈，就是给你两个按钮，你只能选择其中一个。红色按钮是你百分之百拿走五百万，绿色按钮是你有百分之五十的概率拿走一个亿，百分之五十的概率你什么也得不到。你选什么？在马克维茨的模型里。你的选择就是你的风险偏好。如果是我，我选五百万，但这不妨碍你或者其他人可能会选绿色按钮。毕竟百分之五十的概率获得一个亿，在数学期望上价值五千万。但我选择五百万，是因为我无法忍受有百分之五十的概率什么也拿不到。这就是对风险厌恶的一种极端表现。但其实选什么也不重要。你我的选择会不会因为参数的改变而改变才重要？什么意思呢？比如什么时候我不选红色按钮的五百万，而跟你一样要去挑战一个亿？很简单，要么五百万变成五千块啊，要么百分之百变成百分之六十。你什么时候不选绿色按钮的一个亿呢？要么你得到的概率是百分之一，或者百分之五十的概率维持不变，但你最多却只能得到六百万。你看，我们对这个参数变动后的选择虽然会变。但我相信你应该也能感觉到，实际上我们取舍的本质应该是没有变的，对吗？这个在数学语言上面就叫做我们每个人的效用函数。在马克维茨这个只关心收益和风险的模型里，它就变成了一条条无差异曲线。有的人曲率大，代表他们更愿意承担风险；而有的人曲率小，他们更厌恶风险。呃，这里说点题外话，就是为什么无差异曲线注定是曲线而非直线呢？我们还是从效用的理论出发，很好理解。这个丹尼尔·伯努利在1738年的论文里提出了两条原理。第一个是边际效用递减原理，一个人对于财富的占有多多益善，即效用函数一阶导数大于零，但随着财富的不断增加，满足程度的增加速度是不断下降的，它代表着效用函数的二阶导数小于零。第二个是最大效用原理。在风险和不确定条件下，个人的决策行为准则是为了获得最大期望效用值，而非最大期望金额值。就是我选择红色按钮，立马变现五百万，放弃价值五千万的选择权。一方面是因为满足于五百万带来的财富数量级的变化，因为五百万就能让我心满意足了。而再多一个数量级的变化，变成了五千万，能干嘛呢？贫穷的我可能想象不到。正如。古时候田地里的农民羡慕皇上一天三顿得吃多少个肉包子，想象皇上锄地肯定用的是金锄头一样。另一方面，我刚才也说了，我选五百万是想规避绿色按钮百分之五十的归零风险，对归零的恐惧感远大于多拿到那四千五百万的期望。好，现在我们有一条展示你选红色按钮还是选绿色按钮的个人风险偏好的无差异曲线。市场上呢又有无数个巴菲特和索罗斯，他们要借钱，他们勾画出了市场能提供的最优秀的资产组合，这个叫有效前沿，对吧？我们要什么和市场有什么已经很清楚了，最后就是需要一个桥梁来嫁接，嫁接的这根线就是资产配置线。资产配置线简单来说就是投资组合里如果硬要分成两类资产，它一定是由无风险资产和风险资产构成的，而这条斜向上的直线背后是。理论上，我们每多承受一点风险，就能获得多少超额收益。因此，如果这根线既能跟无差异曲线相切，又能跟有效前沿相切，这根线的切点就是符合我们要求的，且市场里能找到的、能配置到的最优组合。我在秀诺斯里放了一张图，你可以看看，应该能帮助你理解这一套逻辑。好了，我的解释就到这里，它没那么学术。甚至也不严谨，但这是我这个金融学科的泥腿子能做到的极限了，啊，我描述这么多，其实是想告诉你，这套组合的背后所映射的是马克维斯的理论，希望我们为自己的资产配置去求解的那个结果，也就是他在资产配置定性分析到定量分析的尝试和突破究竟是做了什么，啊，而且我们能够确定的是，他追求的这个结论如果成立。那确实优化了资产的回报率，也优化了投资者的体验。所以，马克维茨这一套理论虽然有很多问题啊，比如说，他只考虑了期望和方差，以及他假定了投资者都是理性的啊，然后假设投资者可以无限制的购买资产，而且准确的估计这些资产的收益、方差等等等等，这些都是他受质疑且对个人投资者来说很难落地的地方。比如，我们要还原到刚才那个按钮的选择题里去，可能实际就是。我非得选五百万，因为确定性的五百万是我的救命钱。我理论上可以是一个赌徒，我很喜欢赌，但当下就是不能赌。又比如说，我真的很想搏一搏那一个亿，但实际上我最后还是选了五百万，为什么呢？很简单，因为你在我的后面拿着枪等我选，而且明着告诉我，我要是敢抢了你选一个亿的机会，待会儿直接送我归西。啊，换句话说，投资者当然关心收益，也关心风险。投资者不可能只关心收益和风险嘛，对不对？马克维茨开启的这套理论，虽然有这么多缺陷，但是我们要承认，站在他的肩膀上才有了后来的资产定价模型、市场有效性假说，然后为了解决参数的问题，还有贝叶斯收缩，以及演化到后面的美林时钟等等等等。嗯，我个人认为哈，资产配置在学术端的研究。对，我们要不要去做资产配置这件事儿，其实很早就有答案了。全球资产配置之父加里布林森，在一九八六年的时候发表了一篇论文，叫做《投资组合表现的决定性因素》。这篇论文呢，学者们研究了九十一个大型养老金计划的投资组合表现，并通过对这些投资组合的收益进行分解，他们发现约有百分之九十的收益波动都来自资产配置决策和总体市场走势。而择时和择股，也就是市场时机和证券选择，只分别贡献了不到百分之五的比例。好，我认为说到这里，资产配置的理论研究的大厦就搭的差不多了。但是纸上得来终觉浅，所有研究分析啊，不管是马克维斯的还是这个加里布林森的，所有研究分析，在我眼里都有先射箭后画靶的可能。如果你研究过估值啊，你就明白我在说什么。所以我更关心的是，现实世界里有没有人拿这个真金白银来对资产配置做验证呢？那说到这里，我就想分享三个人的经历。第一个人呢是达里奥，一九八二年，达里奥准确地预测了墨西哥债务违约，并且提前买入了黄金和国债期货，但最终他爆仓了，因为他没有想到危机导致了美联储的干预，于是他痛定思痛。达里奥放弃了对基金经理预测能力的信任，他开始思考一个永续的资产配置策略。然后， 1996年的时候，桥水对冲基金建立了第一个主动配置风险的基金，也就是后面大家都知道的全天候基金。2005年，这种主动配置风险的理念被专业术语化，叫做风险评价，就是指在不降低收益率的条件下降低风险。让投资组合中包含多个不相关的资产，通过不断的资产再平衡实现超额收益。那二零零八年的时候，桥水的全天候基金在金融危机中跑赢了绝大部分资产。这是第一个人。第二个人是约翰伯格。1974年，约翰伯格创立了先锋集团。他从简单原则和常识性原则出发，提出了“狐狸多技巧，刺猬仅一招”的刺猬战略。什么意思呢？大概总结为三点：长期投资才是明智的；试图超越市场是不可能的；高成本是不可取的。啊，他的名字一度成为那个时代被动投资的代名词。指数基金虽然不是他发明的，但 ETF 这个投资品种成为今天费率最低、规模最大产品的缔造者，就是他。指数基金可以说开创了一个全新的投资时代，啊，它把复杂的投资进行简化，并且引入了千家万户，这一点，任何一个指数基金 ETF 的持有者都感同身受，这是，这是第二个，呃、第三个人是塔勒布，也就是写了《不确定性三部曲》的塔勒布，他说牙医比对冲基金更富有，因为基金经理的收入是极端的两极分化。并且不确定、不可持续，所以，呃，最好的办法是做一名牙医，然后在巴菲特年轻的时候买了他的股票。他管这个叫“两眼策略”，牙医是阵地，是防守，他能提供源源不断的现金流。买巴菲特的股票是希望成为一个持续创造价值的机器的股东，能提供税后收入和财富增长。这跟后来为人所知的他提的另一个“杠铃策略”是有点像的，就是先追求不输。然后再去追求赢，而且他的这种论调哈，我们也可以把它泛化一些。比如说，苹果的两眼策略是哪两个眼？是完美的硬件加独家的操作系统。拉斯维加斯的两个眼是赌场和会展旅游。特斯拉是什么？新能源和人工智能。呃，跑题了。直到现在，我觉得我们应该可以正面回答开头提出的那个问题了。从投资组合理论的诞生到目前的应用，它所取得的成就，以及这么多的大佬和顶级机构也都在贯彻始终，我们是不是可以说做好了资产配置就是可以赚更多的钱，而且赚得心安理得呢？我认为可以了。得到这个结论之后，接下来我们就不得不讨论第二个问题：投资者究竟应该怎么做好资产配置呢？资产配置是必要的，啊，是该做的。这是客观结论，但怎么配置好是掺杂了很多主观认知的。所以本期的结尾，我还是先给出我的三条主观原则：第一，选择收益期望为正的品种；第二，分仓时注意不相关；第三，坚持做到资产再平衡。我们下一期再进一步展开。最后，我想抛出一个问题来，就是为什么巴菲特是集中持仓的？比如。苹果最多的时候占到伯克希尔股权投资占比近百分之五十啊，我觉得这个问题是我在研究大到个人资产配置，小到股票分散持仓上，曾经一直反常识的一个问题，就是资产配置决定了收益波动的百分之九十，这点没毛病啊。老人家也是因为持有了不同时期的大牛股，所以创造出了常人一生难以企及的财富，但你会发现。拿老爷子这一套对照我上面给出来的三条结论是很扯淡，因为除了第一条，老爷子那可是正儿八经的集中持股啊，对吧？再加上长期持有啊，所以他远算不上持仓不相关以及坚持资产再平衡。那这又是为什么呢？欢迎你在评论区留下你的看法。我是文少，我们下期再见。